0: Turn sure. and grows to. Hallo, ich bin Greta und ich darf diesen Abend heute eröffnen und freue mich sehr, dass ich gefragt wurde, ob ich die musikalische Rahmung für diese Lesung übernehmen will. Und ja, ich will. <lacht> ähm, genau, und ich spiele euch ein paar von meinen eigenen Songs heute und hoffe, es gefällt euch. Ähm als nächstes äh, spiele ich mal, ich dachte so, zum Ankommen mache ich was Sanftes und jetzt zum Wachwerden, dass keiner einschläft, bevor es richtig losgeht, mal was Flottes. So. Let's get high, let's get loud, let's waste time, let's mess around told me to calm down And my doctor said don't drink, don't smoke But as long as I get along I can't let go I want the beast to sing a song just for me, I want my freedom and I want a family, I want you, you and you, yes I do, I want a little bit of money and someone who calls me honey, and they say I can't have it all, but I can't let go. Paranoid. But I don't get the point. Only hand in hand we'll make it to the promise land. And you say you leave me now. But I won't. Ich baue noch kurz das Mikro um und spiele euch noch einen Klaviersong, bevor es zur Lesung geht. Just a little bite of love and lust, some pieces of believe and trust salt and pepper on my hopes in vain you're such a sexy vegetarian so won't you invite me to your private dinner don't you know what's my only desire i will close my eyes while you take me higher give me some of your hottest fire oh, make forget where I belong, yeah please please baby turn me on. And just a short nap in a cozy vat, some barbecue in your nasty flat. Chew and spit. I wanna be like you. My plate was white, you painted black and blue. So won't you invite me to your private dinner? Don't you know what's my only desire? I will close my eyes while you take me higher. Give me some of your hottest fire. Oh, make Forget where I belong. You yeah, please, please, baby, turn me your own. I feel small at your table, and I don't like the way you treat. Your food's so spicy that it makes me sweat But it's that taste that I can't forget So won't you invite me to your private dinner Don't you know what's my only desire? I will close my eyes while you take me higher Give me some of your hottest fire where I belong. Yeah, please, please, baby, turn me on. Vielen Dank.
1: Danke, Greta. Schön, dass du hier bist. Schön, dass ihr hier seid. Oh Gott, ich sehe gar nichts. Ähm, herzlich willkommen zur Lesung, zur neuen Ausgabe von ich wollte gerade Giftmagazin sagen, aber das stimmt nicht. Es ist nur ein Nervmagazin zum Thema Gift. Und ähm, ich freue mich, dass ihr hier seid und ich freue mich, dass wir wieder hier im Wohnzimmer sein dürfen. Und heute lesen für euch, Romi liest ihren eigenen Text, wo Milch und Honig fließen, regnet es keine Chips. Ich, eigentlich müsste ich das auswendig können, aber ich kann es nicht auswendig. Ähm, Saskia liest den Text von Janina Lassmann, die nicht mehr hier ist, <lacht> die ist in Bol studiert gerade in Bologna ähm, und hat den Text Romeo Can We Go Gift Shopping geschrieben. Ähm, und Saskia Schäffel aus der Redaktion liest den für euch. Ähm, Janile, aus, auch aus der Redaktion, da sitzt die, <lacht> ähm, liest den Text Sicherheitsnadel von Mareike Köhler, weil Mareike Köhler jetzt auch in Stuttgart studiert und nicht hier sein kann, um den selber zu lesen. Und Ilona liest ihren Text Festessen. Und ja, mehr habe ich gar nicht zu sagen. Viel Spaß. Hi.
2: <lacht> Wo Milch und Honig fließen, regnet es keine Chips. Der Supermarkt ist ihr Tempel, ihr Gotteshaus. Der Ort, an dem sie alle zusammentreffen, der Ort mit den stets gefüllten Regalen. Im kalten Licht des Kühlregals stehen sie Schulter an Schulter, und vermeiden jeden Kontakt, jede Berührung selbst die Augen wenden sich schnell ab peinlich berührt und verlegen, wenn sie erwischt wurden den Blick doch zu lange, zu aufdringlich auf die anderen gerichtet zu haben hier in diesem Tempel geht es nicht um Menschen es geht allein um die Ware und die Waren erzählen Geschichten die Chipstüte knistert von der Hand in den Mund seht euch das an verkündet sie groß in die Runde. Das geht doch nicht. Und doch, es geht, ein zweites Mal schiebt sie die Hand in die Tüte, schiebt sie die Hand zum Mund und zerkleinert, zermalt mechanisch die frittierten Kartoffelscheiben knusper, knuspernd zwischen den Zähnen. Schakalaka, die Würze Afrikas steht auf der Chipstüte. Der Schriftzug ist hinterlegt mit schwarz-weißen Streifen, denen eines Zebras nachempfunden Sabubona, liest sie von der Rückseite der Tüte vor. Willkommen in Afrika, der Welt der Savanne, des Abenteuers und leckerer Spezialitäten. Chips frisch Schakalaka lädt alle Abenteurer auf eine aufregende Entdeckungsreise ein. So schmeckt die Würze Afrikas, temperamentvoll scharf und sinnlich süß. Auf geht's, Schakalaka! Kleine Brösel der Schakalaka-Chips verteilen sich aus ihrem Mund in der Runde, als sie das letzte Wort schreit. Sie streift durch die unendlichen Gänge des Tempels. Mindestens einmal in der Woche ist sie hier, manchmal sogar häufiger. Doch diesmal ist es anders. Sie ist nicht hier, um zu finden, sie ist hier, um zu suchen. Dass das Obst aus Ländern, in denen sie nie gewesen ist. Hierhergebracht, nur für sie. Mit LKW, Flugzeug und Schiff, in Kisten und Containern haben die Früchte tausende von Kilometern zurückgelegt, nur um am Ende bei ihr zu landen ihr zur Verfügung zu stehen, für einen kleinen Preis. »Kauf mich«, flüstern sie, »kauf mich und ich bringe dir den Geschmack der Sonne des Südens. Lass dich von meiner Süße berauschen, lass mich dich von hier fortbringen aus der grauen Welt und unter Palmen wirst du liegen. Ich bin weit gereist, nur um dich wieder dorthin zurückzubringen, ins Paradies.« Die Milch, die sie kauft, ist von glücklichen Kühen, die auf saftig grünen Wiesen vor malerischem Panorama leben. Über ihnen nur der Himmel und der einzige Zaun, der Horizont. Für die Wurst hat das Schwein sich fröhlich grunzend unter das Messer gelegt. Es strahlt ihr von der Verpackung ins Gesicht, denn es weiß, dass es sich selig schätzen kann, den Sinn seines Lebens erfüllt zu haben. Dankbar für die einzigartige Gelegenheit ist es zur Schlachtbank getänzelt und hat Tränen der Freude vergossen, als man die Pistole an den Kopf setzte und abdrückte. Von der Verpackung der Fairtrade-Schokolade blicken Gesichter, die einzigen, die man ohne Scham betrachten darf. Breit grinsend mit Strohhut präsentieren sie stolz Kakaobohnen. Offerieren sie ihr, sagen, schau, die haben wir nur für dich gepflückt. Schau, wie glücklich uns das macht, sie für dich pflücken zu dürfen. Nur dafür sind wir hier, um dir diese Kakaobohne darzureichen. Von den ausliegenden Fernsehzeitschriften blickt fünfmal eine Blondine mit blendenden Zähnen und blitzenden Augen zu ihr auf. Ist das fünfmal dieselbe Frau oder sehen sie nur gleich aus? Die sehen alle gleich aus. Und Schakalaka! Waren erzählen Geschichten. Und wer Geschichten erzählt, hat Macht, besonders wenn über andere erzählt wird, denn dadurch wird ihnen die Gelegenheit genommen, selbst zu sprechen. Ungesagtes findet selten den Weg in die Wirklichkeit. Und so bleibt diese eine Version bestehen und schleicht sich in die Köpfe der Menschen ein und beißt sich dort fest und verbreitet ihr Gift. Bedeutungen werden im Dialog geschaffen. Die Zuordnung von Bezeichnetem und Bezeichnendem ist willkürlich, zufällig, wahllos, beliebig. Um ein Wort zu beschreiben, braucht es andere Wörter. Auf eine Bedeutung kann man sich nur einigen, also ist sie nie festgeschrieben. Und das macht Mut. Also schreit sie in den Wald hinein und hofft, dass etwas herausschallt. Sie schreit den Bildschirm an. Eine Bühne, vier schwarze Musiker, drei Gitarristen und ein Schlagzeuger und zwischen ihnen auf einem Podest der weiße Sänger im Mantel mit Leopardenprint. Beim Refrain wenden sich die Musiker ihm zu, stellen einen Fuß auf das Podest und wippen den Kopf im Takt. Es ist der Grand Prix de la Chanson oder nach der Namensänderung Eurovision Song Contest und auf der Bühne singt Valon für die Niederlande. Douze poids, brüllt sie und wirft vor Begeisterung Schakalaka-Konfetti in die Luft. Es schwebt nieder und verteilt sich über ihrem Haar, Kleidung und der Tastatur. Beim zweiten Refrain springt sie auf und wippt in Solidarität ihr Herr back and forth, dass Schakalaka nur so fliegt. Als sie zu tanzen beginnt, knuspert jeder Schritt und weil das so befriedigend klingt, leert sie die gesamte Tüte auf den Boden und stampft in Rhythmus darauf herum. Dann ist das Lied zu Ende und alle Luft entweicht aus ihr. Sie fällt in sich zusammen, sinkt zu Boden, wälzt sich im roten Schakalaka-Staub, bleibt auf dem Rücken liegen, verschränkt die Arme hinter dem Kopf, schaut zur Decke. Perspektivwechsel. Wenn sie spricht, dann immer von einem bestimmten Standpunkt aus, und ihr Blick ist von dieser Perspektive bestimmt. Sie ist nicht in der Lage, ihre eigene Identität zu reflektieren und sie gleichzeitig vollständig zu kennen. Wie Teilchen kann man sie nur als Welle beschreiben, da man nicht zur selben Zeit wissen kann, wo sie ist und in welche Richtung sie sich bewegt. Doch muss sie irgendwo positioniert sein, um zu sprechen, selbst wenn sie sich nur positioniert, um diese Position später wieder aufzu aufzugeben, selbst wenn sie es später zurücknehmen will. Sie muss in die Sprache eintreten, um aus ihr herauszukommen. Es geht nicht anders. Das ist das Paradox der Bedeutung. Wer Geschichten erzählt hat, macht, haucht sie und setzt sich auf. Ihr Körper hat Spuren im Schakalacker-Staub hinterlassen, die wie eine Weltkarte aussehen. Nachdenklich betrachtet sie diese. Dann tippt sie mit dem Zeigefinger auf Länder, Länder, aus denen ihr Geschichten erzählt worden waren. Zu wenige entfährt es ihr. Mehr Geschichten, mehr. Bedeutung entsteht im Dialog. Eine Annäherung an Wahrheit entsteht im Dialog. Es darf keine Monologe mehr geben, keine einzelnen Geschichten. Einzelne Geschichten sind gefährlich, weil es sie in der Wirklichkeit nicht gibt. Es wird Nacht im Tempel. Die Masse der Verehrenden verschwindet, das Licht geht aus. Und in der Dunkelheit flüstern die Wahren und erzählen. Ihre Worte steigen auf und dringen eine die Träume der Gläubigen. Willkommen in Afrika, der Welt der Savanne, des Abenteuers. So schmeckt Afrika, temperamentvoll, scharf und sinnlich süß, murmeln sie im Schlaf. Und die Worten, Worte finden über die Gedanken ihren Weg zum Handeln. Zeit aufzuwachen. When we reject a single story, when we realize that there is never a single story about any place, We regain a kind of paradise. Chimamanda Ngozi Adichie.
3: Romeo, Can We Go Gift Shopping? von Janina Lassmann. Bier. Am liebsten würde er sich im Fluss ersaufen. Einfach nur sein Gefühl. Am liebsten würde er ins Bett gehen und nie wieder aufstehen und nie wieder rausgehen und nie wieder Menschen sehen. Er fühlt sich dumm und beschissen und ungewollt und am liebsten will er nie wieder etwas anderes, als in diesem Gefühl zu versinken, weil, naja, es lohnt sich ja eh nicht. Am Ende steht er nur wieder da und fühlt sich wieder so. Und wenn er sich jetzt im Fluss ersaufen würde, dann würde Rosalinda in seinem Grab stehen und um ihn heulen und dann hätte sie, was sie verdient. Fucking Rosalinde. Fucking Gefühle. Wenn er tot ist, kann er auch nicht mehr verletzt werden. Oder so. Lass es raus, murmelt Benvolio, legt seinen Kopf auf seine Schulter und umschlingt seinen Oberkörper mit beiden Armen. Im gleichen Moment spürt Romeo einen Schlag auf den Hinterkopf. Reiß dich zusammen, Romeo, raunzt Mercutio. So sind sie, seine Freunde. Ich will einfach nicht mehr, antwortet Romeo. Was? fragt Mercutio und verdreht schon, bevor Romeo antworten kann, die Augen. Leben! Leben, äfft Mercutio ihn nach. Er will nicht mehr leben. Bullshit. Das ist nur eine Frau. Das ist nicht die letzte Frau deines Lebens. Das ist noch nicht mal die treueste Frau, die du je in deinem Leben hattest. Ganz von deiner Mutter abgesehen. Kein Grund, das Leben aufzugeben. Ach, du weißt doch gar nichts, wovon du redest. Du warst doch nie verliebt. Romeo seufzt, als müsste er die Last der Welt auf seinen Schultern tragen. Und dann lacht er, als Benvolio genauso seufzt. Ach, Romeo, sagt dieser, bei dir ist immer alles so tragisch, als ob du der einzige Mensch mit Gefühlen bist, fügt Mercutio bissig hinzu. Aber im Gegenteil zu dir springe ich wegen niemanden vom Dach. Ich trinke einfach Bier. Ja, Bier. Bier, Bier. So sind sie, seine Freunde, voller guter Ideen. Rum. Dass diese ganze Aktion wahrscheinlich eine schlechte Idee war, war eigentlich von Anfang an klar. Es war Mercutius' Idee und so sehr er seinen besten Freund liebt, so ehrlich kann er sagen, dass der größte Teil seiner Ideen nicht nur schlecht, sondern fatal ist. Und er ist vielleicht auch ein bisschen betrunken, was im Übrigen auch Mercutius' Schuld ist, aber diese neue Idee kommt ihm jetzt direkt vor der Tür noch viel beschissener vor. Bist du dir sicher, dass wir da rein sollten? Mercutio, das ganze Gesicht voller Glitzer, Haare zurückgegelt, pinke Sonnenbrille auf der Nase, grinst. Auf eine Party? Auf diese Party? Absolut. Warum? Können wir nicht einfach in die Kneipe gehen? Romeo sei keine Heususe. Wir gehen nicht einfach in die Kneipe, weil ein besonderer Abend ist. Besonders, nuschelt Benvolio und hängt sich zwischen seine Freunde, mit noch mehr Glitzer im Gesicht und die Flasche Rum in der Hand. Besonders toll. Bisher war der Tag eher besonders beschissen, antwortet Romeo, kurz davor, sich mit seiner gesamten Existenz wieder in einen metaphorischen Whirlpool voller Selbstmitleid zu werfen, als er an Rosalinde denken muss. Gib mir mal den Rum. Er weiß, er treibt mir zu damit in den Wahnsinn. Mit seinem Herz und mit seinem Schmerz, aber Romeo kann ja nichts dafür, dass es ihm so geht. Wenn überhaupt, kann Rosalinde etwas dafür. Fucking Rosalinde, die sich einfach ganz plötzlich entschieden hat, nichts mehr von Romeo wissen zu wollen. Rosalinde, die zu toll für diese Welt ist und das auch weiß. Lass uns Freunde bleiben. Ja, fick dich doch auch, Rosalinde. Romeo kann überhaupt nichts dafür. Die Musik wummert aus dem Haus vor ihnen und zieht ihn zurück in die Gegenwart von Rosalinde weg. Zurück zu Benvolio und Mercutio, die ihn verschiedengradig mitleidig anschauen. »Weißt du, warum dein Tag so beschissen gelaufen ist?«, fragt Mercutio. »Weil du so ein Weichei bist. Du checkst nicht, dass es noch tausend andere Frauen gibt, die genau so wie Rosalinde sind. Wenn die nebeneinander stehen würden, würdest du Rosalinde gar nicht mehr erkennen. So ähnlich sind die alle. Basic, sagt die Jugend dazu.« Romeo seufzt. »Mercutio versteht es einfach nicht. Niemand versteht das.« »Schau mal«, hakt Benvolio ein, »wir gehen jetzt auf diese Party. Tanzen, trinken, mehr tanzen und darüber wirst du Rosalinde völlig vergessen. Das geht hier einfach viel besser als in der Kneipe.« »Und wenn alles schief geht«, Montagu, fügt Mercutio hinzu, »dann schnappst du dir halt irgendeinen blöden Capulet und prügelst alles halt raus.« »Da ist es. Der Grund, warum diese Idee wirklich bescheuert ist.« das Haus, vor dem sie stehen, ist nicht irgendein Haus. Es ist das Capulet-Haus. Deswegen ist diese Party eine blöde Idee. Aber das mit Rosalinde war auch eine blöde Idee und vielleicht macht Minus mal Minus ja Plus. Oder so. Du hast mich überhaupt nicht überzeugt, stellt Romeo klar, schiebt seine Sonnenbrille ins Gesicht und drückt die Tür auf. Rum Cola. Julia hat keine Lust auf diese Party. Das hat sie Tybalt gesagt. Sie hat keine Lust auf irgendwelche Verkupplungsversuche von ihm und keine Lust auf Menschenmassen in ihrem Haus und auf den DJ, der auflegt, hat sie auch keine Lust. Sie hätte es völlig in Ordnung gefunden, wenn sie sich in ihrem Zimmer hätte einschließen können. Aber das ging ja auch nicht. Als Gastgeberin, sozusagen, muss sie ja schon irgendwo sichtbar sein. Das war jedenfalls Tybalds Take on It. Nur, dass Julia absolut kein Mitspracherecht bei der Planung dieser Party hatte. Typisch. Typisch Tybald. Er glaubt, ihr tut ihr damit auch noch was Gutes. Stress dich nicht, sagt er dann immer. Das Einzige, was du tun musst, ist Spaß haben. Sie müsste also auftauchen auf der Party. Immerhin Getränke an der Bar bekommt sie kostenlos, so als Gastgeberin. Also sichert sie sich gleich eine ganze Flasche Cola aus dem Kühlschrank hinter der Theke. Und eigentlich wollte sie sich damit und mit ihrem Handy in irgendeine Ecke setzen. Aber dann will eine Bekannte mit ihr reden und dann züttübalt sie auf die Tanzfläche. Und dann stellt er ihr auch noch Paares vor, an dem sie, und das hätte sich Tybalt denken können, überhaupt absolut gar kein Interesse hat. Freunde ihres Cousins sind nicht ihr Typ. Das hat sie schon mal ganz generell für sich festgelegt. Erst recht keine Freunde, die ihr Cousin für sie ausgesucht hat. Es müsste sie jetzt endlich unter die Haube kommen. Als könnte sie nicht selbst jemanden kennenlernen. Als sei es schlimm, dass Julia keinen Freund hat. Das ist immer sein Getue, er als der Mann im Haus müsse das für sie organisieren. Stress dich nicht. Das Einzige, was du tun musst, ist Spaß haben. Aus dem kurzen Gespräch mit Paris entschuldigt sie sich mit der Ausrede, aufs Klo gehen zu wollen und flieht auf die Dachterrasse. Auf Partys ist sie meistens diese Person, die sich irgendwann in den Garten, auf den Balkon, auf die Terrasse stellt und dann stundenlang vor sich hin raucht, weil Rauchen immer eine Ausrede ist, nicht auf dem Dancefloor sein zu müssen. Die Dachterrasse ist fast leer. Nur zwei, drei Menschen, die zusammenstehen und sich Drehzeug zustecken und so ein Typ mit dem Rücken zu ihr. Hat mal jemand Feuer? fragt sie ohne Umschweife. Sie will kein Gespräch führen. Der Junge ihr gegenüber dreht sich um. Die Hand schon an der Tasche, als er ihren Blick aufhängt. Er ist hübsch. Sehr hübsch. Jungenhaft und charmant, aber irgendwie auch ernsthaft, obwohl er Glitzer im Gesicht hat und mitten in der Nacht eine Sonnenbrille in den Haaren. Sie beobachtet, wie er ein Feuerzeug aus seiner Tasche kramt, ein bisschen zerstreut. So sieht er aus, aber irgendwie gefällt es ihr. Als er ihr das Feuerzeug entgegenstreckt, nimmt sie es und entscheidet sich, sich neben ihn zu stellen. Sie kennt ihn nicht. Auf dieser Party ist es ein kleiner Segen. Danke, murmelt sie und zündet sich die Zigarette an. Manchmal brauche ich eine Pause von dem allen, sagt sie in die nervöse Stille dreht das Gesicht zu ihm und lächelt, von diesen ganzen Menschen. Der Junge lächelt auch, ein schönes Lächeln, und deutet auf seine Füße. Willst du rum? Für deine Cola, meine ich. Vorausgesetzt, du hast da nichts reingemischt, antwortet sie und er lächelt und hebt die Arme. Nur Speed, antwortet er und schüttelt dann den Kopf vielleicht, weil er selber checkt, dass das ein blöder Witz ist. Dann dringt er einen Schluck aus der Flasche, als möchte er ihr beweisen, dass da nichts anderes drin sei. Sie schaut ihm skeptisch zu, zieht an der Zigarette, dann zuckt sie mit den Schultern. Was ist gegen Alkohol auszusetzen? Oder gegen diesen Jungen? Nichts, also hält sie ihm ihre Flasche hin. Naja, wenn, dann stürzen wir uns wohl beide in den Tod.
0: washed my hair You kindly pretend that you don't care And big holes in my dirty pants But you still hold my hand And when my world seems way too cold I know a place Where I can always go present interesting food I can't pretend that it's always good and sometimes you've got stinky feet well I just stop breathing while I speak your hair is gray and you feel old
4: Sicherheitsnadel von Mareike Köhler. Opa fragt mich, ob er meinen Freund schon einmal getroffen habe. Ja, sage ich. Weißt du noch, wir haben dich bei deinem Ferienhaus besucht. Wir waren zusammen essen in deinem Lieblingsrestaurant. Weißt du noch? Ach ja, stimmt. Jetzt erinnert er sich. Dennoch wird es nicht das letzte Mal an diesem Abend gewesen sein, dass er die Frage stellt. Jedes Mal wieder ist er ehrlich interessiert. Ich bemühe mich, bei meinen Antworten immer neue Details hinzuzufügen, um es für mich und die anderen Anwesenden abwechslungsreicher zu gestalten. Und vielleicht bleibt ja doch etwas hängen. Weißt du, es war im Frühling und du warst bei dem Häuschen, um zu schauen, ob alle Rohre den Winter überstanden hatten. Ja, stimmt, meint er und fragt, was jetzt eigentlich mit seinem Häuschen sei, ob sich denn da auch jemand drum kümmere? Wir beruhigen ihn. Einer seiner Söhne schaut regelmäßig nach, ob alles noch in Ordnung ist. Opa hat dieses Haus am Waldrand in einem kleinen Thüringer Dorf selbst gebaut. Über viele Sommer hat er eigenhändig Löcher gegraben, Beton gegossen, Wände gemauert, Holz gesägt. Sehr zum Leidwesen seiner Frau und seiner Söhne, die bald genug davon hatten, jeden Urlaub mit Arbeit und immer am gleichen Ort zu verbringen. Viele Geschichten kursieren um diese Urlaube, diesen Ort. Geschichten, die oft Opa erzählte. So mussten mein Vater und seine Brüder mit dem Fahrrad vom 50 Kilometer entfernten Ilmenau, in dem sie lebten, in das Dorf fahren, weil im Auto ein bieberbrauner Wa Wartburg nicht mehr genug Platz war für alle. Heute hat sich das Verhältnis von erzählendem und zuhörendem Part gedreht. Heute erzählen wir die Geschichten und betrachten Opas Reaktionen. Manchmal blitzen Erinnerungsfetzen auf, dann muss er lächeln. Mal bleibt sein Ausdruck leer oder er reagiert gereizt. Opa ist seit einigen Jahren dement. Zwar ist die Krankheit noch in einem Anfangsstadium, doch jedes Mal, wenn ich ihn wiedersehe, merke ich, wie sich wieder einiges verschlechtert hat, wie wieder etwas verloren gegangen ist. Er selbst will das nicht wahrhaben. Er kämpft dagegen an, ringt um die Erinnerung. Mein Vater fragt ihn, wie der Tag gestern mit dem Besuch war, was sie unternommen haben. Opa überlegt kurz, dann sagt er, sie haben Kaffee getrunken, Kuchen gegessen, das Übliche eben. Fragt man weiter, ob sie auch spazieren waren, woher er den Kuchen hatte, gerät er ins Straucheln. Die Geschichte kommt an ein vorzeitiges Ende. Vielleicht haben sie Kuchen gegessen und Kaffee getrunken, vielleicht nicht. Ich nehme an, er weiß es nicht mehr. Wer zu Besuch war, dass er Besuch hatte. Er verlässt sich auf altbekannte, sichere Pfade. Gleichzeitig pokert er, hofft, dass man nicht weiterfragt, niemand die Leerstelle bemerkt. Das ist ziemlich geschickt und spricht für einen eigentlich wachen Geist, der in, ein, der in großen Teilen noch bestens funktioniert. Aber es ist traurig zu sehen, wie sehr er sich dagegen wehrt, abhängig von anderen zu werden, Verantwortung abzugeben besonders seinen Söhnen gegenüber. Beide Seiten müssen erst lernen, sich neu aufeinander einzulassen. Opa muss lernen, Abhängigkeit zu ertragen und Hilfe zuzulassen und seine Söhne, Entscheidungen für ihn zu treffen, sich von der Autoritätsperson, als die sie ihn in Erinnerung haben, zu lösen. Opa bereute neulich, nie etwas aufgeschrieben zu haben. Gern würde er jetzt sein eigenes Leben noch einmal nachlesen und all die Dinge, die Geschichten wiederentdecken, die er längst vergessen hat. Großeltern wird häufig ein romantisches Bild zugeschrieben. Sie sitzen im Schaukelstuhl, am Kamin und erzählen Geschichten von früher. Es ist beinahe eine gesellschaftliche Erwartung an Großmütter und Großväter, das Wissen der Vergangenheit an ihre Kinder und Enkel weiterzugeben und ihre Weisheiten zu vermitteln. Dies kann etwas Identitätsstiftendes haben, das vielen älteren Menschen mit Demenz fehlt. Ich kann mir nur schwer vorstellen, wie es sich anfühlen muss, in einer Situation zu sein, in der einem immer mehr Fragmente der eigenen Vergangenheit und damit auch der eigenen Identität entgleiten. Vor allem in einem Stadium, in dem der Schwund erst anfängt und man selbst das Vergessen noch reflektieren kann, indem man förmlich merkt, wie einem die Geschichten verloren gehen. Opa war nie der große Geschichtenerzähler. Ich kann, nicht wissen, ob er uns noch ich kann nicht wissen, was er uns noch hätte erzählen wollen. Ob er überhaupt gerne viel erzählt hätte. Denn das Klischee des Märchenopas hat er nie erfüllt. Während meiner Kindheit hatte ich ein eher distanziertes Verhältnis zu ihm. Er war meistens eher ernst und irgendwie moralisch. Ich hatte das Gefühl, er würde sich nicht besonders für Kinder interessieren. Rief ich bei meinen Großeltern an und Opa ging ans Telefon, gab es eine Art unausgesprochene Verabredung zwischen uns, dass er mich direkt an Oma weiterleiten würde. Nach deren Tod vor zwölf Jahren hatte ich den Eindruck, er versuche stärker, sich zwar nicht, sie zwar nicht zu ersetzen, doch aber ihren Verlust auszugleichen. Wirklich eng wurde unsere Beziehung jedoch bis heute nicht. Ich erinnere mich aber an einige Abende, an denen er doch sehr eindrücklich erzählte. Meist saßen wir, seine Enkel, bei Familienfesten dann um einen großen ovalen Tisch, er immer auf seinem Stammplatz am Tischende bei der Tür. Wir löffelten einen Nachtisch und er begann dann zu erzählen. Ich erinnere mich daran, dass es oft Witze oder lustige Geschichten waren, auch wenn ich mir keine Einzelheiten gemerkt habe. Manchmal aber waren es auch persönliche Erlebnisse aus seiner eigenen Kindheit oder dem frühen Erwachsenenalter. Mal ging es um den Bau seines Häuschens. Von einer Erzählung habe ich mir aber ein bisschen etwas gemerkt. Wohl, weil es seine Lieblingsgeschichte war, die er besonders häufig anbrachte, seine erste Begegnung mit Oma. Er traf sie, die Krankenschwester, bei einem Erste-Hilfe-Kurs im Krankenhaus. Eine Sicherheitsnadel spielte eine Rolle. Die Einzelheiten sind mir entfallen. Ich zögere, ihn danach zu fragen. Diese Geschichte könnte, wenn er sich daran erinnert, der Schlüssel zu anderen Geschichten sein. Oder aber, sollte er sich nicht erinnern, das Zeichen dafür, dass nicht mehr viel geblieben ist. Weißt du noch, Opa, wie du Oma kennengelernt hast? Er zögert. Er wisse das jetzt auch nicht mehr so genau, da müsse er jetzt länger drüber nachdenken. »Mein Vater muss nachhelfen«, dass sie Opa aufgefallen sei und dass sie ihm zugezwinkert habe und er sich daraufhin dazu aufraffte, sie nach einer Sicherheitsnadel zu fragen, obwohl er eigentlich gar keine benötigte, nur um mit ihr ins Gespräch zu kommen und ihren Namen zu erfahren. Jetzt muss Opa grinsen. »Ja, stimmt, so war das. Und dann habe sie gar keine Sicherheitsnadel gehabt und ihn an jemand anderen verwiesen.« und dann habe sich später herausgestellt, dass sie ihn auch gar nicht angezwinkert habe, sondern nur aus Eitelkeit ihre Brille nicht aufgezogen hatte, sodass ihre Kurzsichtigkeit sie blinzeln ließ. Ach ja, meint er, wenn sie jetzt hier sein könnte, sie würde die Geschichte bestimmt noch mal ganz anders erzählen. Und damit hat er vermutlich recht. Das Schöne an solchen Geschichten ist ja gerade, dass sie nicht starr sind, sondern sich immer wieder verändern können, wenn neue Details hinzukommen oder andere wegfallen. Die besten Geschichten sind selten die, die das Leben schreibt, sondern die, die man daraus macht. Das heißt auch, dass jede Geschichte immer etwas von der Person annimmt, die sie erzählt. Aber so wie Menschen ihre Geschichten schreiben, so formen umgekehrt auch die Geschichten diejenigen, die sie erzählen. Opa wird neue Geschichten finden, die ihm helfen, seine Identität immer wieder aufs Neue zusammenzuweben, neue Häuschen zu bauen. Und wir werden zuhören, ihm die alten Sachen neu erzählen, mal eine Wand einziehen, mal eine Sicherheitsnadel einfäden, manchmal die Brille vergessen.
5: Festessen der Stadtpark ist einer riesigen Matschlache gewichen. Die meisten Häuser sind eingestürzt, einfach in sich zusammengesunken. Manche wurden durch heftige Schläge erschüttert und haben Risse. Manchen Häusern fehlen Ecken, aus anderen wurden ganze Wände herausgerissen. Man kann durch Löcher in das Innere der Häuser sehen, so wie ich als Kind in mein Puppenhaus geguckt habe. Drinnen sind Spuren einstigen Lebens zu erkennen. An den Wänden hängen Bilder, Hochzeit- und Familienfotos und Poster. Allmählich zerfallende Betten stehen in den Zimmern. Auf den Böden liegen umgekippte Vasen. Wohnzimmer und Küchen sind zu erkennen. Tische, auf welchen noch Porzellanscherben von Tellern liegen. Daneben zersplitterte Stühle. Jedes Bild weckt Erinnerungen und Angst. Die Bewohner haben ihre Wohnungen in Panik verlassen. Sie hatten keine Zeitordnung zu machen. Sie wurden überrascht. Wir wurden alle überrascht. Überall hängen abgerissene Stromkabel. Die wenigen Häuser, die noch stehen, sind durch die frühere Eingangstür nicht mehr betretbar. Es liegt so viel Schutt und Geröll herum, dass die einstige Straße auf der Höhe des ersten Stocks verläuft. Müll, Schrott und zerschlagene Geräte, soweit das Auge reicht. Zwischen den Häuserleichen irren Leute umher, die genau wie ich auf der Suche nach Essbarem, nach Familienmitgliedern, nach irgendetwas Eintauschbarem sind. Banden steigen in die Ruinen ein und suchen nach letzten Überbleibseln. Mo hat erzählt, dass sie die Sachen verkaufen wollen. Ich frage mich aber, wer die Sachen kaufen will, wer die Sachen überhaupt kaufen kann. Wir zumindest haben keinen Platz. Ich bin wieder bei Mama und Papa eingezogen, und Lotta mit ihren drei Kindern und Mo wohnen auch bei uns. Wir leben in einer Blechhütte. Abends rollen wir einen Teppich aus, auf dem wir eng aneinander gedrängt schlafen. Familie Schneider in der Hütte neben uns wohnt zu zwölf. Wo soll da noch Platz für einen Tisch, Küchengeräte für einen Fernseher oder Bücher sein? Wer braucht überhaupt noch elektronische Geräte? Es gibt ja keinen Strom mehr. Es gibt nur noch Tauschgeschäfte. Alles, was wir aus unserem Haus retten konnten, haben wir schon eingetauscht. Die Leute, die Essen hatten, waren im Vorteil. Einmal musste ich meine Lieblingsohrringe für fünf Möhren hergeben. Wir haben sogar Lottas und Moos Eheringe gegen einen Sack Kartoffeln eintauschen müssen. Aber jetzt haben wir nichts mehr, bis auf unsere Hütte und das, was wir im Körper tragen. Überall streunen Tiere herum, Menschen essen Katzen und Hunde. Einfach alles, was wir finden können. Gestern gab es bei uns eine Ratte und ein paar Heuschrecken zum Abendessen. Bald gibt es kein Holz mehr zum Feuer machen. Deshalb versuchen wir, die Knochen der Tiere zu trocknen, um mit ihnen ein Feuer zum Kochen zu haben. Immerhin hat es die letzte Woche viel geregnet. Wir haben alle Behälter gefüllt, die wir finden konnten. Aber die Hitze, die seit gestern so erbarmungslos auf uns runterbrennt, versenkt alles und das meiste Wasser verdunstet. Letztens bin ich den ganzen Tag nach Heumühlen gewandert. Dort wohnen einige Leute, die es nicht so hart getroffen hat. Die meisten konnten in ihre Häuser zurückkehren. Zwar haben viele der Häuser eingeschlagene Fenster, aufgerissene Wände oder keine Türen mehr, aber sie sind noch bewohnbar. Um die eigenen vier Wände wiederherzustellen, haben die Leute Tücher aufgehängt. Vor einem Haus fand ich einen weißen Karton. Neugierig warf ich einen Blick hinein und entdeckte darin einen mittelgroßen Hund. Er war schon tot, aber er war noch ein bisschen warm. Zwei Kinder lugten hinter einem Vorhang hervor. Sie sahen mich erschrocken an und das machte mich wütend. Sie wussten doch, was passiert war. Nur weil sie zufällig Glück hatten und in ihr warmes Zuhause zurückkehren, in ihren eigenen Betten schlafen konnten, ja, vielleicht sogar ein eigenes Zimmer hatten, hatten sie keinen Grund dazu, mich anzuschauen, als wäre irgendwas an mir abstoßend. Ich musste an Lotte denken, die dringend wieder was Richtiges zu essen brauchte, damit sie den kleinen Louis weiterstellen konnte. Ich beschloss, den Karton samt seinem Inhalt mitzunehmen. Die Leute hier hatten ihn wohl nicht nötig. Wie ich mich auf den Heimweg machte, malte ich mir aus, wie sehr sich alle über das Festessen freuen würden. Während das Feuer herunterbrennen und zu heißer Glut werden würde, würde ich den Hund zubereiten. Einen Teil würde ich zum Trocknen in die Sonne legen, damit wir Vorrat für die nächste Woche hätten. Auf halbem Weg nach Hause holte mich eine Frau auf einem Fahrrad ein. Sie bat mich stehen zu bleiben und versuchte mir den Karton aus der Hand zu nehmen. »Entschuldigen Sie bitte.« aber sie sollten diesen Hund wirklich nicht essen. Verständnislos blickte ich sie an. Meine Jungs haben erzählt, dass sie beobachten konnten, wie sie den Karton mitgenommen haben, sagte sie in mitleiderfülltem Tonfall. Sie müssen nämlich wissen, es ist nicht so, dass ich ihnen nichts zu essen gönne. Ich bin Tierärztin und konnte einige Medikamente retten. Wissen Sie, es ist sehr wichtig, dass wir uns um die Tiere kümmern, auch wenn das in Anbetracht der momentanen Situation absurd erscheint. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, kranke Tiere gesund zu pflegen. Wenn wir die Tiere vernachlässigen, könnten sie viele Krankheiten auf uns Menschen übertragen und eine Epidemie auslösen. Dieser Hund war krank. Ich habe ihn in eine Vollnarkose versetzt, damit er mich nicht beißt, wenn ich ihn einschläfe. Ich lockerte meinen Griff, sie nahm den Karton und stellte ihn auf den Boden ab. Und dann werfen sie ihn einfach auf die Straße, platzte es aus mir heraus. Sie haben doch meine Kinder gesehen. Ich kann keine Tiere in meinem Haus lagern und auf ihre Verwesung warten. Mein Mann wollte den Hund in den Wald bringen und ihn dort vergraben, aber sie kamen ihm zuvor. Sie fächelte sich mit ihren Händen Luft zu, ihr Gesicht war rot und verschwitzt. Sie musste richtig schnell gefahren sein. Auch wenn sich alles in mir dagegen sträubte, fand ich die Frau sympathisch. Was hatte sie, dass sie so schick aussah? Eigentlich war sie nicht besser als ich gekleidet. Trotzdem gab es irgendwas an ihr, das sie elegant wirken ließ. Sie hatte etwas Herzliches, ein bezauberndes Lächeln. Sie roch nach einer Mischung von Kräutern und Blumen, der Geruch war abstoßend, machte mich gleichzeitig neugierig, sodass ich nicht aufhören konnte, ihren Duft einzusaugen. Jedenfalls ist es wichtig, dass sie den Hund auf gar keinen Fall essen. Kaliumchlorid führt unweigerlich zum Herzstillstand, es ist sehr stark und die Menge, die ich dem Hund injiziert habe, würde reichen, um eine Großfamilie zu vergiften. Sie nahm meine Hand und zog mich an den Wegesrand. Sie deutete auf eine Pflanze. Herbstzeitlose. Verwechseln Sie sie nicht mit Bärlauch. Sie hat ähnliche Giftstoffe wie Arsen. Bereits die kleinste Menge ist tödlich. Die Frau kniete sich hin und begann, mit bloßen Händen eine Grube zu graben. Ich hockte mich daneben und half ihr. Wir legten den Karton samt Hund in die Grube, schütteten Erde darüber und die Frau legte ein kleines Kreuz aus Holz darauf. Zum Abschied umarmte sie mich und wir gingen jeweils nach Hause. Abends saßen meine Familie und ich draußen, jeder mit einer Schüssel Wasser. Wir hatten für heute nichts Essbares gefunden. Unsere Mägen knurrten und von Familie Schneiders Hütte kam köstlicher Geruch herübergeweht. Sie hatten es geschafft, einen Vorrat anzulegen. Es wäre taktlos zu fragen, ob sie uns was abgeben könnten. Wir würden es nicht zurückgeben können. Ich erzählte von meinem Tag und wie sehr ich mich darauf gefreut hatte, ihnen den Hund zu bringen. Wie bitter die Enttäuschung war und von der seltsam schönen Begegnung mit der Tierärztin. Mo wollte alles ganz genau wissen. Mo will immer alles wissen und weil er so aufmerksam zuhörte, erzählte ich ihm jede Einzelheit. Wir gingen früh schlafen. Das taten wir immer, wenn wir hungrig waren. Es war die beste Methode, das immer größer werdende Loch im Bauch zu verdrängen. Aber ich konnte nicht schlafen. Mein Magen knurrte und brannte vor Schmerz. Es fühlte sich an, als würde er sich selbst verdauen. Außerdem gingen mir die Ereignisse des Tages nicht aus dem Kopf. Ich hörte Papa schnarchen. Eines der Kinder wimmerte im Schlaf und die anderen atmeten regelmäßig. Ich war hundemüde und fast eingeschlafen, als ich eine Bewegung bemerkte. Jemand erhob sich. Es war Mo. Ich dachte, er ginge wahrscheinlich raus, um zu pinkeln. Deswegen beachtete ich ihn nicht weiter und fiel in einen unruhigen Halbschlaf. Irgendwann schreckte ich hoch. Mo war nicht zurückgekommen. Ich setzte mich auf, um mich zu vergewissern, dass er wirklich nicht hereingekommen war und ich es nicht bemerkt hatte. Leise stand ich auf und trat vor die Tür. Ich ging einmal um unsere kleine schräge Hütte, kein Mo weit und breit. Zwar wunderte ich mich, machte mir jedoch keine Sorgen. Mo war einer von den Typen, die immer wissen, was zu tun ist. Ihm würde nie etwas zustoßen. Nach einer gefühlten Ewigkeit ging ich wieder rein und legte mich hin. Als ich erwachte, waren alle schon aufgestanden. Es musste so um die Mittagszeit sein und ich war verwundert, dass mich niemand geweckt hatte. Die letzten Tage waren wir so verzweifelt auf der Suche nach Essen gewesen, dass wir bei Sonnenaufgang aufgebrochen waren, um die eine Beere oder das eine Ei, das aus dem Nest gefallen war, zu finden, von ständiger Angst begleitet, dass jemand es vor uns finden könnte. Lotta saß mit ihren Kindern vor der Hütte und Mo lief unruhig auf und ab. Ich bildete mir ein, dass die Schatten unter seinen Augen dunkler geworden waren. Seine Arme waren voller kleiner Schrammen. Wo war er in der Nacht gewesen? Familie Schneider grillte schon wieder, während wir vor unserer Hütte saßen und den zweiten Tag in Folge nichts gegessen hatten. Die Stimmung war schlecht. Wir versuchten uns nicht zu streiten, deshalb schwiegen wir. Irgendwann versprach Mo uns, dass wir morgen etwas zu essen bekämen und ging schlafen. Verwundert darüber, wer uns ein derartiges Versprechen geben konnte, folgten wir ihm nach und nach ins Innere. Nach kurzem Durchatmen war ich eingeschlafen. Meine Träume waren wirr. Ich weiß nicht mehr, was ich träumte, aber ich erinnere mich an panische Stimmen, an Husten und Keuchen. Morgens hatte ich das Gefühl, nicht geschlafen zu haben, war nachdenklich und erschöpft. Die Nacht hing mir nach. Gequält stand ich auf und tapste auf Zehenspitzen an den anderen vorbei. Der Geruch von Essen, der schon wieder von Schneiders herüberwehte, war mir unerträglich. Ich glaube nicht, dass sie viel aßen, aber sie aßen jeden Tag. Wie ich unsere Hütte verließ, sah ich, dass es nicht Familie Schneider war, die Essen zubereitete, sondern Mo. Er stand an unserer Feuerstelle und fächerte mit einer weißen Pappe in die Glut. Aus der Schneiderhütte kam kein Laut. Sie waren nirgends zu sehen. Mo reichte mir Brühe und Kartoffeln, Dankbar setzte ich mich hin und begann zu essen. Langsam breitete sich eine zarte Wärme in meinem Magen aus und zum ersten Mal seit Tagen konnte ich mich entspannen. Plötzlich wurde mir schlecht. Mein Blick huschte zur Nachbarhütte und dann zu Mo. Er saß mir gegenüber mit der weißen Pappe in der Hand. Er sah mich durchdringend, fast bedrohlich an. Kein Wort, sagte er.
1: Oh, hallo. Ähm, das war schon der letzte Text. Und ich möchte mich bei allen bedanken, die gelesen haben und bei allen bedanken, die, die, die das Magazin mitgestaltet haben. Vor allem bei Laura. Hey, wo bist du, Laura? Äh, die am Ende noch richtig viele Fehler rausgehauen hat. Ähm, Dankeschön. Und ich habe Tim Rosentreter vorhin getroffen und er meinte zu seinem eigenen Text, dass es ein sehr guter Text ist, vielleicht ist das auch nochmal ein Anreiz, ähm, die Texte zu lesen und ihr findet ihn bestimmt später an der Bar und da könnt ihr mit ihm darüber reden, ähm, wie ihr den Text findet oder ihm auch nochmal sagen, dass ihr den Text gut findet und es ähm, ging ja, Greta spielt gleich noch was für euch, aber es ging ja jetzt auch ratzfatz, ich habe so eine Uhr, kennt ihr das, wenn man so aufs Handgelenk guckt, und ähm, eigentlich keine Uhr um hat und ich habe so eine Uhr um, wo aber keine Zahlen drauf sind, deshalb kann ich sie eigentlich nicht lesen, aber ich kann trotzdem da so rauf gucken und es ging ja jetzt ganz ratzfatz und während wir trinken können wir uns ja überlegen, äh, das nächste Thema ist Körper und wir bis zum 6. Januar darf man Beiträge, also alles Texte, äh, Bilder, Illustrationen einreichen und ähm, können, wir uns ja schon, können wir ja schon mal so brainstormen, was wir da so zusammenkriegen für das nächste Magazin und ich bedanke mich bei allen und wir sehen uns dann später an der Bar.
0: Ja, hallo. Schön, dass noch ein paar da sind. Oder auch mehr als ein paar. Ich spiele auch nicht mehr so lang. I Want It All heißt der Song. the night to end i don't want to pretend i don't want to be the clown but i burn gravity down i don't want flowers beside my bed 'Cause i don't want to decide between yellow and red i don't want to waste my life but i'm cutting my luck with a dirty old knife flowing in my darkest days in my darkest days i'm still calling out your name I don't want the lights to go out. I don't want to appear dumb, but I end up drunk. I don't want to be a fake, but I don't want to deal with my own heartache. I don't want to be the fool, but I just can't stop being addicted to you, Owen. In my darkest days. In my darkest days, I'm still calling out your name. I don't want to be ashamed, but I just can't find anyone else to blame. I did Want you to go away But I was too shy To ask you to stay I never wanted to carry a gun But in unarmed hands Has the hurting begun I don't want to give up on you But what else Am I supposed to do I Just want to fall asleep But the walls Begin to weep Oh and in my darkest days in my darkest days I'm still calling out your name mm -hmm. Mm -hmm. sehr viel Spaß bei euch. Ähm, danke, dass ich hier spielen darf, nochmal an die Leute vom Nerv. Ähm, genau. Und ich spiele jetzt einfach noch zwei Lieder und, ähm, was jetzt kommt, ist schon wieder ein bisschen bescheuert, aber egal, wird schon gut gehen. ist nämlich eine Live-Premiere und das Lied ist noch recht neu. Ähm, es heißt Favorite Blues. come shake my